0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Celeste. Vocês estão percebendo que estamos aqui em dia e horário diferente, porque vamos é, ter um programa especial de carnaval. É, carnaval, entre aspas, porque não podemos curtir a folia. É, devido aos problemas que vêm acontecendo no mundo inteiro e todo mundo... Já está mais do que ciente. Né, meu caro Bruno Nunes? E é, vocês escutaram aí logo após a nossa vinheta uma versão bastante conhecida brasileira que no decorrer do nosso, do nosso programa a gente vai passar aqui para vocês. Mas a versão que vocês escutaram foi em espanhol é, do Alcides, chamada Violeta. Meu caro Bruno Nunes... É, que se faz presente aqui no programa de hoje, o é, que, que a gente vai comentar aí é, na, na próxima hora aqui do futebol celeste, meu caro.
2: Olá, tá, Alisson, é, ouvinte do futebol celeste. Mais uma vez, feliz de estar aqui é, nesse episódio especial aí de carnaval é, e como estamos no feriado entre aspas, né? Já que, como você falou, não está tendo nada. A gente traz para vocês aí uma coletânea aí de músicas brasileiras de carnaval que viraram hits nas cantias argentinas, né? Adaptações é, argentinas das enteadas de hits do carnaval brasileiro que
0: passam por diversas décadas, né, Thales? É isso, meu caro. É, então, como o Bruno disse, a gente vai... Aqui passar músicas que são cantadas durante o carnaval e que as enteadas argentinas é, fizeram suas versões. Então tem axé, tem samba, é, o, o leque é, é bastante grande hoje, né? E antes da gente começar a nossa gravação, estamos gravando numa segunda-feira, dia 15, é, a gente recebeu a notícia aí do Leopoldo Luque. É, que foi campeão argentino na Copa do Mundo é, Um dos principais jogadores ali daquela seleção é, Esse sim, é, vai ser lembrado pelo que fez é, dentro de campo, né Bruno? Diferente de outro que morreu ontem, domingo é, Que não vai deixar muita, muita saudade é, para muitos argentinos né? Realmente, Leopoldo Luque,
2: uma lenda né, naquele título mundial de 78, é, muito técnico, um gigante né, na, na posição ali de atacante, e fora de campo também é uma pessoa muito relevante, já que ele sempre esteve ali apoiando as, a voz né, a voz de, da Praça de Maio, né, ele, falava, ele até falou contra a ditadura Na época argentina Nos anos 70 e foi perseguido Então era um grande Um grande cara é, Diferente do, do, do Outro personagem que também Deixa aí eu, eu não sei se eu, te, eu dou As honras pra você falar o nome primeiro ou, ou já emendo aqui
0: Então você pode emendar Mas acho que O pessoal de Córdoba não vai custar muito não né Inclusive não decretaram nem luto, né? É,
2: o, bom, outro é o ex-presidente, né? Ex-presidente Carlos Saúl Menem, que, se não me engano, foi desde o início dos 90 até a, o começo da década de 2000, né, presidente. Ele acabou privatizando tudo, né? É um símbolo neoliberal. Acabou quebrando várias coisas. é Argentina padece de uma da economia até hoje é muito por conta desse período aí. Apesar de ser uma pessoa bem ligada ao futebol, né? Torcedor do River, gostava de entrar em campo, né? Eu vi aqui até que ele foi o sócio número um de um time lá de La Rioja, que era a província, que até hoje ele era senador com 90 anos, o Defensores de La Boca. É... E como você falou, né? Em Córdoba, é... em uma cidade de Córdoba, não teve luto, porque ele foi declarado persona não grata. Na cidade de Rio Terceiro Declarou Carlos Saul Menem Como persona não grata Porque lá explodiu uma fábrica de armas né, E metade da Cidade voou pelos ares né. Morreu uma galera Infelizmente E na época não se sabia Mas na verdade a Argentina estava contrabandeando Armas ilegalmente assim Sem ninguém saber né, Tudo pelo Menem é, Para a Croácia naquela guerra dos Balcãs, e para o Equador, né, na guerra do Cenepa com o Peru, que até depois os outros governos argentinos tiveram que pedir desculpas para o governo peruano por conta dessa, desse contrabando de armas aí que detonou metade da cidade de Rio Terceiro.
0: E bom, Bruno, é, eu preciso aqui citar o, o tweet da Luciana Tadeu, que já participou aqui conosco bem lá no comecinho do, do futebol obceleste, quando a gente... É, havia falado sobre o retorno dos times é, na Ritina, dos treinamentos ela teve uma participação aqui conosco e ela postou um tweet dizendo que é, segundo a superstição cada vez que o homem que o nome dele né no caso era mencionado os homens deveriam tocar nos seus te é, testículos né e as mulheres no seio é, para não dar <risos> para não ter azar será que era muito azarado o Manny? Então, acabei de você acabou de me falar isso eu já
2: acabei de pagar minha dívida das vezes que eu falei agora no
0: episódio <risos> <risos> bom é... vamos lá vamos vamos começar em definitiva agora Bora, bora lá, carnaval né bom, a primeira música que vamos colocar aqui é bastante conhecida, muito conhecida é, no Brasil e, e no mundo Que é a, a Aquarela do Brasil é, Uma das canções mais populares é, brasileiras de todos os tempos Escrita pelo compositor mineiro Ari Barroso em 1939 é, A canção foi gravada pela primeira vez por Francisco Álvares. É, e deu origem ao chamado samba exaltação é, Vertente extremamente nacionalista do samba, meu caro Bruno Nunes. Inicialmente recebeu
2: o nome de Aquarela Brasileira Onde foi composta durante a Era Vargas A música gerou críticas a Ali Barroso Por achar que o nacionalismo presente na letra Foi encarado como uma forma de apoio à ditadura do então presidente Getúlio Vargas
0: Bom, é, e a torcida argentina que canta é, a versão da aquarela do Brasil é a La Doce, a barra brava chinesa do Boca Juniors é, e Dali 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 Bo, que vocês vão escutar agora. <Síntese>
1: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar de nos meus versos. O Brasil, samba, que tapamboleio e pajinga, o Brasil tu, meu amor, terra de nosso senhor.
0: vocês escutarem agora a versão é, do Boca Juniors e também a versão Aquarela do Brasil é, vale lembrar que Ari Barroso não era um, um apoiador de, de Getúlio Vargas lembrando que Aquarela do Brasil chegou a ser alvo de censura vetando o verso Terra de Samba e Pandeiro por é, considerar é, é, depreciativo ao Brasil é, sendo isso, o compositor prestou comparecer ao departamento de imprensa e propaganda Conhecido como DIP Para conseguir que o verso fosse mantido, Bruno É um, é um clássico né, da, da música brasileira E
2: ele é tão clássico que ele acaba virando uma música né, do, do, da, Das enchadas argentinas o caso aqui a gente mostrou a do Boca vai você vê como é o alcance da música, e a gente está falando de uma música do, da década de 30, né? Não é algo... Não é algo comum, né? Hoje em dia qualquer música talvez é muito mais fácil se difundir. Então, se uma música da década de 30 tá sendo cantada por um outro... em outro idioma, por uma
0: torcida, é porque realmente ela foi muito difundida. Bom... Agora a gente sai do samba e vamos é, para o axé, onde iremos escutar agora a banda Reflexo, com a música Madagascar Olodum, é, que foi gravada no ano de 91. É, a banda Reflexo é, tem a sua origem na data no, é, do ano de 1986, em Salvador, Bahia, no bairro é, do Cábula, é, quando ainda o grupo se chamava Raios do Sol. e formada por Marquinhos, Raí, Amorim, Gilda, Julinho e Noi, e mais tarde é, tendo a Marines. É, na Argentina, quem canta essa versão é a La Guardia Imperial é, do Racing. É, não, só, não só o Racing, é, mas como diversas torcidas cantam esse ritmo aí é, do axé baiano, e também é outra música que estourou, é, não só no Brasil, mas como também na Argentina, né, Bruno? Exatamente.
2: Thalisson, é, você fala aí da Gilda, mas não é aquela Gilda, né, famosa, que também é hit da torcida do Racing. E, e bom, e é uma banda que foi detentora de cinco discos de ouros, né? A, a banda Reflexos, três discos de platina duplo, quatro CDs lançados no Brasil e no exterior. E foi a primeira banda baiana a se apresentar no Canecão, no Rio de Janeiro. E também foi a primeira banda baiana a vender mais de um milhão de discos, ou seja, era um dos, vamos falar assim, um vanguardistas aí da Bahia, né? um dos primeiros do gênero, do Axé, a fazer, a fazer sucesso. E eu até confesso que eu não conhecia assim, pelo nome, né? as músicas a gente até conhece. Mas de nome, assim, essa banda eu não, não conhecia Então é legal ver Como é, Esse gênero que é tão regional né? o, o Axé é, é bem baiano E ele acaba pegando de jeito a América Latina né? Não só a Argentina Mas outros países eles, é, O Axé acaba até moldando a cultura né? No Chile, por exemplo Também foi um gênero que nos anos 90 Ele dominou assim, as paradas Então e até hoje você ouve um, sei lá, um tchacabum Então é engraçado ver como o, o, os nossos vizinhos gostam dessas músicas mais alegres aqui do Brasil
0: E Bruno, é, a música é, que é cantada, como disse anteriormente, pela Laguarde Imperial é, Tem um ritmo bom, né? um ritmo que, que dá uma animada né, na gente ah, é que é música de carnaval, né? Se, se desanimar, já,
2: já perde totalmente o sentido de ser algo de carnaval. Eu acho que todas as músicas aqui têm uma animação, né? Claro que a gente vai falar ainda de marchinhas, né? As marchinhas são mais é, lentas e tal, mas... É, acredito que sempre... Cada época, acho que a animação... Até, a, até o tom da animação é diferente, né? Hoje em dia, a gente já escutar outro tipo de música, por exemplo. Então, acho que o legal é que cada década vai, mostra bem como o panorama dos gêneros, né? Os gêneros não, é, carnavalescos, vamos falar assim. Apesar de que nem toda marchinha de carnaval é, nasceu para ser algo de carnaval,
0: né? Mas, às vezes,
2: elas são popularizadas justamente nesse período.
0: Inclusive, Bruno, tem uma versão também é, dessa que a gente vai escutar agora em espanhol, que é é o símbolo, é, também o nome é Madakaskar. E na nossa lista aqui, né, que, que a gente fez, é, tem bastante músicas de Axé, né, que, que a gente vai escutar no decorrer do programa. É, não só essa, mas outras que vão vir é, logo em seguida. Bom, é, agora, Laguarde Imperial, como vamos... É, Lá cadê? Vamos lá cadê? Vamos lá cadê? cadê? Qual a terceira música que vamos escutar agora? Bom, a terceira música talvez seja a mais clássica possível,
2: Acho né, que de essa carnaval. Sim. Acho que essa todo talvez mundo conhece, uma das né? coisas que a gente... É, essa daí é impossível, né? Se você não conhece, é... provavelmente você não tá ouvindo o programa porque você não tem nem internet, nem televisão. <risos> é... Bom, a... o número três é Mamãe Eu Quero. É, Mamãe Eu Quero, a famosa marchinha de carnaval, que é de 1937, foi composta pelo Vicente Paiva e o Jararaca, a gravação original foi feita pelo próprio compositor o Jararaca em 1937, pela gravadora Odeon, sendo até hoje né, uma das canções brasileiras mais famosas de todos os tempos. É, e, e é isso que a gente falou, né Thales, é, década de 30, mas de tão famosa que ela se espalhou pelo continente, né? Numa época em que é, não existia. Eu fiz até a brincadeira da internet e da televisão, mas não existia nenhum nem outro. Era tudo pelas vias do rádio, aí conhecidos, né? Que foram levando essas músicas é, atravessando as fronteiras. Então esse é um grande, um grande exemplo aí De outra que quebrou as fronteiras Muito cedo, né? Década de 30 A gente está
0: falando E Bruno, essa canção acho que praticamente É cantada por várias torcidas é, Da América do Sul né Praticamente, eu acredito que todos os times Da Argentina tenham é, Essa versão aí é, que, que puxa Na, é, na cantia é, Quando o time está jogando Aqui a gente vai escutar é, Agora é a do Vélez Sácio é, então, tem, tem do Boca, tem do Racing, tem do Dependiente. Então, assim, tem acho que tem vários times. A, a lista é enorme. É, a canção que foi gravada por Silvio Caldas, Pixinguinha e outros, é, porém ela ganhou um âmbito internacional através de Carmen Miranda, é, que lançou no filme Serenata Tropical de 1940, Bruno. É,
2: e essa marcha. Tem uma curiosidade, assim, que eu, eu até não sabia, vendo aí a pesquisa pro episódio, que eu descobri que ela tem uma versão em inglês, né? I Want My Mama. Gravada pelo Bing Crosby e pelo trio The Andrew Sisters. E a música ainda aparece em filmes do Mickey Rooney, Jerry Lewis e dos irmãos Marx. E é isso, né, Thales? A gente vai a gente tá mostrando. A, mostrando, entre aspas. A gente tá colocando para tocar a versão da. Barra do Velho Sarsfield, mas é uma música que ela basicamente. Até por sua letra ser bem simples, né? Você não precisa fazer muito esforço para criar uma, uma canção usando ela como base. Então ela é bem difundida, não só na Argentina, como no resto da América Latina inteira. É, até pelo. Acho que pela melodia fácil, né? pelo. Vamos dizer assim, o refrão muito simples. Então é fácil você criar uma música. Isso explica. Mas como a gente é democrático aqui, então a gente está criando é, diversidade de torcidas. Então agora é a vez do Vélez, né, né é, Thales? E, e sem piadinhas, por favor, hein, Bruno, com o pessoal lá de Liniés. Não, não, não. Hoje não, hoje não. <risos> hoje, é, hoje é
0: festa. É. Bom, agora é, fiquem com o Vélez Rácio cantando Mamãe Choqueiro.
1: Já ficou sem a pestana Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mama. Mamãe eu quero
0: mamar Bruno, Mama. vamos agora é, para a quarta música aqui do programa Futebol Alpes Celeste pra você que é, tá estranhando, a gente tá aqui em uma data diferente, é, mas como disse no começo é, do episódio a gente tá gravando aqui um especial de Carnaval é, músicas é, que são cantadas durante o Carnaval brasileiro e que as enteadas argentinas adaptaram é, as suas versões e Bruno belo roteiro hein? o que que você achou você gostou tá 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 interessante tá diverso tá diverso
2: tá diverso tá interessante tem várias enteadas diferentes músicas de períodos diferentes acho que quase todos os períodos aí, desde a década de 30, né, acho que tá, tá quase tudo aí meio registrado e são diversos gêneros, né, porque às vezes a gente pensa que o carnaval é, é samba, mas também é axé e também outro, outros gêneros, né, hoje em dia a gente, talvez o que a gente menos escute seja samba às vezes, é, é muito, hoje tá muito fechado nisso da, das escolas, né. Então hoje acho que o carnaval é bem mais é, diverso em questão musical. Né? A gente não, não, não tem um gênero que se identifica mais né? com o carnaval. São vários. Acho que depende do momento da música, né?
0: Do. É, se, se ela pega também, né? Tem, essa, tem esse negócio. Né? E você é, citou carnaval, Bruno. Fica aqui a minha indignação com a Globo, que resolveu mostrar uns, uns tequezinhos, digamos assim. De carnavais de alguns anos, mas deixo aqui a minha crítica que eu odiei, que foi péssimo, não gostei. Não sei se você chegou a ver também, mas fica aqui a minha crítica à Globo em relação a isso, meu caro. Olha,
2: eu acabei não, eu acabei não assistindo por. É, eu sempre assisto, né? Pelo menos aquelas escolas, até as duas da manhã eu consigo assistir, né? Depois fica né, o sono nas escolas. Vence a gente, mas esse. Essa. Como é? Vamos dizer. Desfiles passados, né? Eu acabei não assistindo esse, essa compilação, então eu não posso. É, você opinar, não perdeu nada. Né? Sobre mas, quais você não desfiles eles erraram ou não. Afinal, você não perdeu é, nada. Melhor, melhor, então.
0: <risos> Bom, é, a canção 4 que a gente vai escutar agora é do Benito de Paula, meu amigo Charlie. Bruno, eu confesso para você que quando eu era mais novo e escutava essa música, eu achava que essa música era em homenagem ao Charlie Brown. Mas não, depois de, dessa pesquisa, é, tirei, tirei essa minha dúvida. Não sei se você também é, pensava que, que a música era para o Charlie Brown. Mas quando eu era criança, vou confessar aqui que eu achava que era uma homenagem para ele. Não, é Charlie, mas qual é o Charlie Brown?
2: Eu <risos> conheço dois: tem o Charlie é.
0: Brown do, 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 do desenho e tem o Charlie Brown Jr. É, no caso é o Charlie Brown Jr., mas o que a gente vai falar é do desenho, né? Ah, tá. É, eu nunca liguei ao
2: Charlie Brown Jr. Sempre é que na minha época passava né, esse desenho, então não era bizarro você pensar é, acho que, no... que, você já tem que é um do po... Snoopy, né? Charlie você...
0: Brown, Snoopy, você tem um, um, você acha que você é um, é, um pouquinho, pouquinho anos... de idade assim. É. Mas... <risos> Eu tô, eu tô na fase do é, PIB então, ainda, né? Mas faz a diferença, né? Pra, essa, pra, esse, é,
2: pra, essa, pra esse tipo de coisa, acho que alguns anos de diferença fazem be, muita diferença, né? Pra pensar entre um e outro, já que o Charlie, é, Charlie Brown, o desenho, ele era. Ele, não, ele chegou a ter uma popularidade. Né? Ele é velho, né? Pra caramba. Né? Como, eu não sei de que década ele é, mas na minha época eu já tinha os cadernos do Snoopy, né? Na verdade, o famoso era o Lupe, né não era o Charlie Brown. Mas também passava na TV aberta, às vezes, o, o desenho. Então eu nunca liguei ao Chorão, né? Eu sempre liguei ao, ao desenho. então Curioso, curioso. Apesar que tem ligação né, com o Santos, que é a cidade do Charlie Brown Jr.
0: Isso, exatamente. Bom, é, a música foi feita na época em que ele morava, né em uma questão de italianos, italianos em Santos, é, São Paulo. E eles liam a revistinha em quadrinhos do Charlie Brown é, e ficavam rindo à beça. Um dia o Benito de Paula pediu para que eles traduz, é, traduzissem, né? É, os italianos traduziram e aquilo deu uma ideia de montar uma história como se o Charlie Brown estivesse chegando no Brasil e é, ele tivesse que apresentar o país a ele. É, a música. Do Benito de Paula levou cinco anos para ser composta, sendo iniciada em 1969, e que se tornou uma das mais tocadas no ano de 1974, Bruno.
2: É, e vamos falar sobre o Benito de Paula, né? Que o nome real dele é o Dai Veloso, que é de origem cigana e quer dizer chefe da tribo. Mas teve uma noite que ele não pôde cantar com esse nome, né? Quando ele tinha 15. Entre 15 e 16 anos, ele foi, foi cantar lá no Hotel Avenida, é, na rua Dante Laginestra no centro de Nova Friburgo, ali no Rio de Janeiro. E um cara olhou para ele e pensava, dizia, e pensava, falando para ele que ele era um rapaz que andava sempre bem vestido e que era bonito. E do nada soltou o Benito no lugar de bonito. Daí ficou. Né, e Depois ele próprio põe o de Paula para italianizar o nome dele, né? Para combinar, né? O Benito de Paula, né, E aí ele parou de ser o Dai Veloso. Um bom... curiosidade <risos> aqui no futebol brasileiro. É, um bom nome.
0: Um bom nome, hein. um nome curioso.
2: É, é. é. a sorte do artista é que ele pode, né, escolher um, um segundo nome, né? Um nome mais que pegue mais, vou falar assim e qual, qual Acho que é, me... Era melhor... é melhor que o Daí Veloso mesmo É
0: E de cabeça, se assim, você conhece algum cantor Que tenha um nome é, Original Feio, digamos assim E o, o O nome artístico bonito Cara, se eu não me engano
2: O Gustavo Lima Tem um nome meio bizarro Do Gustavo Lima, eu não, não sei qual que é e Não é Gustavo então, mas não é Gustavo. É, obviamente não é Gustavo. Acho que é... Eu vou pesquisar aqui e já te falo, Thales. O eu, que... eu trago durante o episódio essa O informação. que me sou é eu o que eu,
0: eu queria saber de onde surgem esses nomes. Ah, Gustavo Lima, não sei o que. Quem, quem tem essas ideias, gente? É,
2: minha, dúvida, minha dúvida é... É de um participante atual, né? Do Big Brother, que é cantor, né? Fiuk. <risos> da
0: onde surgiu o Fiuk? É, enquanto você fala, eu vou procurei aqui. É, Nivaldo Batista Lima. Conhecido como Gustavo Lima. Aí, ó, Nivaldo. Não, não. É,
2: é, não é bizarro, mas. Não é um nome artístico, né? É, é difícil ser, né, virar. ficar famoso como Nivaldo. Qual que é pior, com respeito nivaldo? aos nivaldos que, que nos escutam, obviamente. Qual que é pior, nivaldo ou arquebriano? Então é que arquebriano eu acho muito... É muito criativo, né? Nossa, Tem esse põe que aí. Que é único. Bom, vamos é, colocar a, a música eu logo? Eu acho que porque eu acho muito criativo. Vamos, vamos. Põe aí o, a música do Dai Veloso,
0: então, pra nós. <risos> é, vamos escutar primeiro... É, a versão é, do Independiente Obama ou Rojo é, e logo em seguida escutar o Benito de Paula com meu amigo Charlie é, fiquem aí com a, a parte vermelha de Avejaneda ah! Questão do Independiente Bamo Rojo, é, falando no Rojo é, de Avejaneiro, eu vi essa tarde a notícia que o Nicolas Blanche vai é, se tornar jogador aí dos Los Diablos, né? É, Nicolas que estava no Colo-Colo, Colo-Colo não anda muito bem aí, é, e o Blanche que era do São Lourenço que, com essa, teve essa passagem no Colo-Colo e agora aí retornando à Argentina para o clube de Avellaneda, né? É, ele não
2: foi bem utilizado lá, pelos técnicos, né, nem pelo é, Mário Salas primeiro, depois veio o Tampão, o Galberto Rara, e depois teve o Gustavo Quinteiros, que ele é argentino, e também não utilizou direito o Nicolas Blandi. E se deu bem, né, porque ele, ele saiu de uma barca furadaça, já que o Colo Colo na quarta-feira tem jogo de final, né, final pela permanência, e outro que saiu de lá foi o um outro famoso, né, o Pablo Mouche, ex-Boca Juniors, Palmeiras, tá todo mundo saindo dessa barca aí, bom, acho que agora no Rorpa aí, vamos ver se ele rende, né, vamos ver se o técnico aproveita bem ele.
0: Bom, um, um time que tem emprestado Brian Romero, acho que não precisa ir atrás do, do Blunt, né? É, então. É que, é que o, Ro, o Romero
2: ainda tá jogando pelo defensa, né? Eu não sei até quando vai é ele tá emprestado,
0: empréstimo. Né? realmente não sei.
2: É, eu não sei como. Eu não sei se eles vão virar. Se ele vai ficar até metade do ano, né? Como era a temporada na Argentina. Né? Normalmente é a temporada europeia. Então não sei se é pra esses seis meses, né? Vamos falar assim. Mas. Provavelmente ele veio num negócio Que for, deve ter sido bom Pro, pro roxo, né? Um negócio mais Que não deve ter gastado tanto Até porque ele veio de um time Que estava em, em, em baixa né Então acho que ele não poderia valorizar o passe dele
0: Bom, agora vamos é, De um De um tema de é, carnaval Na é, avenida A questão é, A música, né, festa para um rei negro é, Que foi é, tem da Salgueiro, é, de 1971. É, a música que a torcida na Argentina canta é a do Arsenal de Sarandi. Música também que é bastante conhecida, né? Acho que todas as chintiatas argentinas têm essa versão. É, Aqui eu havia procurado é, e tinha colocado no começo da, da, da pesquisa era um pouco, digamos assim como que eu posso falar um, um pouco provocativa, né Bruno? Violenta. É, violenta também provocativa e violenta e violenta é, é... acho que
2: provocativa não teria problema, né, mas ela é. era meio é, é, seria um pouquinho demais né pro carnaval <risos> pegar aquela versão por isso que a do Arsenal é mais né da família, né? Vamos falar assim, entre aspas. E. Não, e, é, e é ótimo, né? Acho que é, é um grande exemplo de samba enredo. Acho que é o primeiro que a gente tá falando aqui, que é um samba enredo de uma escola de samba, né, Tá.
0: Isso. Falando em samba enredo, você sabia que o nosso integrante Patrick Manhãs foi um dos alteiros do Samba Enredo da Mangueira de 2019? Tem ferrando. Tô falando sério para você, cara. O Mangueiro é foi campeão, tô falando, tô falando pra você, cara. Fato verídico. Mas ele não te ele... falou que não gosta de carnaval? <risos> que ele, fez? ele tá mentindo pra você. Telejunzinho 30 e ninguém sabe. <risos> é, o Patrick disse que não curte carnaval. De escola de samba, mas curte um bloco. Vou mandar aí um abraço pra ele. Que na semana passada ficou. Ficou de fora, né, da nossa edição, porque se sabe o motivo, né, da, da não ida dele ao nosso programa, né? que ele tava tá ilhado. Também! Mas o outro motivo é que ele faltaria também essa semana, que ele já deixou adiantada pra gente, é que ele iria tirar o Siso, correto? Ah, sim, não, mas a da semana passada
2: foi por causa da, do, da, que ele estava ilhado, né? Sim, chuvas fortes no Rio de Janeiro. Mas aí ele ia. Mas a semana ele já afastado. ia ficar mesmo por causa do, do dente.
0: É, porém não vai. Segundo ele, o, o dentista é, cancelou quando ele chegou lá. E ele ficou puto ah, por causa disso. Ah, então ele. Ele meteu met, atestado hoje. É, hoje ele disse que. Testado fake. É. Mas na, na próxima sexta ele já, já está aqui presente conosco. Mas enfim, fala aí do, do Sam Enredo da Salgueiro de 1971, Bruno. Bom, esse Sam Enredo ele provoca
2: né, uma mudança no gênero, ele é muito famoso. É, ele deu o quinto título de campeão do Carnaval Carioca para acadê acadêmicos do Salgueiro em 71. E eu vou falar um pouco do, do Sam Enredo em si, que a festa para o Rei Negro contava a história de uma visita de nobres africanos ao Maurício de Nassau o né, um holandês que ficou ali em Pernambuco, em Recife o samba composto pelo Zuzuka fez sucesso antes de entrar na avenida você uma ideia porque o refrão dele é muito pegajoso e todo mundo vai, se eu falar vai lembrar qual é, que é o lele, o pega no ganzé pega no ganzá é, mas, obviamente, todo mundo lembra do Olele Lê, Lê Olalá e virou um hit de, né, de torcidas. E o Sam Herredo foi campeão de vendagem né, ao ser regravado e lançado como um single individual pelo cantor Jair Rodrigues. Então ele, ele fez tanto sucesso que ele virou música mesmo, né? ele virou uma música do Jair Rodrigues. Então, acho que a gente já pode Passar aí, né, pra banda do Viaducto, como eles chamam, né o, A torcida do Arsenal de Sarandi Mas como você já falou É uma Acho que se bobear Tem até as torcidas na Ásia Devem cantar esse lá Porque ele é bem pegajoso Mesmo, Thais
0: é, E sua opinião Sobre a cancha do Argentino Júnior, Que se dá o nome De Julio Alberto Grandona
2: do Arsenal, né? Você trocou as bolas. É, eu tô tacando o nome. Mas a. É, então. É, é, do Argentino ou é do Maradona? Não, não do, 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 do Argentino Júnior. É,
0: Argentino ah, é o... vai... é. Júnior a gente vai falar, mas não agora. É que vai. A gente... É, então. É, é
2: que o Júlio Grondona é o, né, o cara que fundou o time, né? Ele é o pai da ideia, então.
0: Patrono. O que, que eles podem
2: fazer a não ser homenagear o cara que. É, ele é o patrono, não tem... É, apesar de que muitos falam, né, que com o Tiki Tapia... A gente teve outros, né, outros caras aí depois que o Grundona morreu. Todos continuaram corruptos, mas nenhum, nenhum parece ser genial, né? Sempre com esses formatos bizarros. E o Grundona na bagunça dele, ele conseguia se arrumar, né? Então muita gente critica os atuais e glorifica glorifica né, o Grondona. Acho que de tão ruim que são os atuais, o Grundona
0: é um cara que acaba ficando fora da média. Bom, fiquem agora com a enteada do Arsenal de Sarandi e logo em seguida a versão é, da Salgueiro Festa para um Rei Negro. Olhe, olhe, olhe. Essa canção também é muito usada quando algum jogador está de saída do clube, né? Por exemplo, tem várias canções voltadas para o jogador que a torcida admira, né? Podemos dizer assim: é, ou Lele ou Lala, aí por exemplo, Riquelme, tipo, é, Riquelme é de boca, de boca não se vá também. É bastante cantada, tipo, tem várias canções, tipo Milito uhum. no Racing. Enfim. Dá pra.
2: É fácil, né? De, de adaptar, né? Uhum. Você não precisa criar algo muito. Então, acaba sendo um cântico, vamos dizer, padrão, né? Se você precisar de uma música em cima da hora, você consegue encaixar aí no oleleu lá
0: lá. Bom. É, Bruno, você disse que é, deixou de curtir o, um, um bloco, né? Que foi. Teve problemas com o seu celular em certo bloco. E no Sambódromo. É, do AMB. Né? O,
2: o, o, celular... ah, o Sambódromo do AMB eu tenho boas recordações. Já, já, já fui frequentou? ali no. Ali na Arquiban. Já já, já, já. Já consegui ver as. Eu não lembro que ano foi, viu? Foi o da Vai Vai fazendo enredo em homenagem à França, eu lembro. Tanto que eu lembro do. Do grande... Agora eu vou esquecer o nome, viu? Do grande tá? Lucas Penteado. Ele joga aqui na fogueira, mas... Não, não do Lucas Penteado. Do... <risos> do intérprete. Do intérprete da vai Que é o... Putz, o... meus amigos vão me perguntar, viu? Porque eu sou eu sou fã desse cara, mas eu esqueci agora. Que é o... Vai falando aí, Thales. Tá? <risos> depois você, você vai lembra e você Bom... É. Mas então, é, é, é bom lá, já, já vi de perto, já, já curti muito na TV, mas uma vez eu fui lá, não tem muito tempo não, e é outra coisa, né, você ver ali de perto, é bem mais legal do que vendo pela TV. Fora que você é obrigado a ver, a ver tudo, né, você não, você não pega no sono, né, no <risos> caso do, a escola das seis da manhã você ainda tá de pé.
0: Bom, agora... Estamos quase chegando na nossa reta final, é, vamos para a sexta música, Luiz Airão com Os Amantes. A canção aí é gravada em 1977 é, e vendeu aproximadamente 2 milhões de cópias. E na Argentina quem canta é a La Peste Branca, encheada um do All Boys. Meu caro Bruno Nunes, É, o Boys... A o Boys que também canta outra música brasileira, né?
2: Que... É, o Whisky Agogô do Roupa Nova. Só que essa não é uma música de carnaval, né? Vamos falar assim. Só que a enchiada do All Boys costuma, né? Essa é a outra que eles cantam aí de um compositor brasileiro.
0: Me simpatizo E eu com... lembrei o
2: nome, viu, Thales? Ah. Eu... É o, Van Vander Pires, o Vander Pires. Que, é, que também é um intérprete lá do Carnaval do Rio. Né? Esteve na Estácio de Sá não faz muito tempo. É, acho que é a Mocidade Alegre. Mocidade Alegre, não. Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, desculpe aí aos fãs do carnaval. Tinha esquecido o nome do Vander Pires, que
0: é, é um crime. <risos> é... Me perdoem. Bruno, me simpatizo pelo All Boys preto e branco é as cores do maior clube daqui do Espírito Santo então todo time da Argentina que é preto, é, preto e branco eu, eu curto tô tentando lembrar de outro agora aqui
2: central Córdoba acho que na primeira divisão é, não, não lembro é... de outro não é, não é muito minha cara não, Ou não.
0: tem é
2: preto e branco aqui é aquele listrado, né isso
0: mas é, é um é um bom time eu eu curto essa aqui que... É quem veio de
2: lá, quem veio de lá foi o Caleri, né? Sim, Jonathan Caleri.
0: Ele é ídolo de lá, sempre posta revelado, conta... né? Aham. Revelado lá. Será que o torcedor São Paulo sente saudades? Só um pouco, né?
2: Ah, eu acho que para caramba. Isso foi o, o, último, o último grande, né? Centroavante que teve em São Paulo. Ah, outro que teve, que surgiu lá, mas não chegou a jogar profissional,
0: é o Teves, né? Então, tá bom de atacante o Alboys. Bom, vamos escutar aí o Alboys, como é? com Boys esta, esta lá que tem mas também tem uma versão em espanhol que é a do próprio Luiz Arão, né, Bruno? É, Los Amantes, né, só muda o, o
2: artigo ali. De hoje fica luz mesma coisa, né? O próprio artista fez a versão, então ele já ele já fez o o mais, o mais difícil, né? Ele fez a original em português e já lançou a versão em espanhol.
1: A saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão as palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, mas se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora para nunca mais eu ver
0: você partir Bom, agora a sétima música é que vamos escutar agora é Luiz Caldas com Fricote é Gravada no ano de 1984 Música bastante conhecida é, no Axé Ele que é conhecido como O, o pai do Axé é, Música Que na Argentina é cantada é, Pela Los Pibes de Chicago é, A Barra Brava Do, do Chicago é, De Matadeiro é, E também quero mandar um abraço Para o Matias Não o Matias do Chacarita Bruno, Mas o Matias Torcedor do novo Chicago Que sempre acompanha é, os nossos tweets lá no Futebol Pro Pra mim essa canção aí de cancha é a
2: melhor, né, essa, essa versão aí que a, a banda de Matadeiro fez, é, pra mim é imbatível, assim. eu gosto muito, eu já tinha ouvido faz muito tempo atrás, eu gosto muito da torcida do Nova Ticado. pra mim acho que é uma das maiores aí de, de aguante, né, como eles falam. E a versão original é polêmica, né? É isso que eu estranho, né? Porque normalmente a, a versão da torcida é polêmica. Mas aqui a versão original é polêmica, né, Thales? É.
0: é inclusive, o próprio cantor disse que se fosse é, fazer ela nos dias atuais, ele pensaria duas vezes, duas vezes né? Principalmente pelo começo. É, mas... É, fale um pouco mais sobre essa música, é, Bruno, que ficou bastante conhecida Bom, você já falou, né, o lançamento dela em é 84, 85
2: ela fica mais famosa É considerado embrião do Axé, né, o Axé acho que como gênero não existia, assim, com esse nome E aí que vem a, vamos dizer assim, o que hoje causa, o que hoje seria, ninguém lançaria uma música assim porque ela ficou conhecida como a nega do cabelo duro. É, era o, tipo, o nome e apelido dela. E ela envelheceu, né? A letra envelheceu e mostrando bastante preconceituosa e machista também. É, só que assim, na época não teve o que hoje teria. E acaba, acabou virando um... Vamos dizer assim... É... É um dos grandes hits do Axé, né? Dos anos 80. E ela acaba lançando Luiz Caldas ao estrelato. E ele até é convidado para os grandes programas da época. Para se apresentar. E o maior exemplo deles é que ele foi lá no palco do Chacrinha. Imagine nos anos 80 um cara cantando Axé. No programa da maior emissora do país. Então ela acabou rompendo essas barreiras. Mas acabou... Envelhecendo
0: e se mostrando bem preconceituosa e machista, né, Thaleson? Isso. Vamos escutar é, Luiz Caldas com fricote e em seguida a Los Pibers de Chicago. A tu do Chegamos à nossa oitava música, e se você reparar, a gente fez uma sequência aqui que não estava programada, mas tudo rival, né? Ao Boys no Chicago e aqui a gente vai escutar agora é do Argentino Júnior.
2: É que acabou de que todos são de Buenos Aires, né? Tem e a próxima também é rival, também. né, Bruno? É, a gente vai falar agora. A torcida é do argentino júnior, mas a música é fantástica, é um hino, e literalmente é um hino, que eu não sabia, viu, Thales, eu descobri na pesquisa, que a gente tá falando da, da música Cidade Maravilhosa, do André Filho, que é uma marcha composta pelo próprio André Filho para o Carnaval de 35, e que ele acabou virando o hino da cidade do Rio de Janeiro na década de 60 mas só sendo oficializado como tal em 2003. O título da música foi inspirado no programa Crônicas da Cidade Maravilhosa, onde o radialista César Ladeira lia relatos do Rio de Janeiro escritos pelo futuro imortal da Academia Brasileira de Letras, Genolino Amado. E em 1934, Cidade Maravilhosa foi gravada pela primeira vez pelo André Filho e Aurora Miranda, que é a irmã da Carmen Miranda.
0: E Bruno, você falou agora o nome cidade maravilhosa que é, no caso é o Rio de Janeiro. É, você chegou a assistir já a série do Dr. Castor de Andrade?
2: Olha, infelizmente não, porque não tenho né o, o aplicativo, né a conta lá no onde se deve. Mas eu cheguei a ver o, Uma espécie de reportagem Que fizeram né, no Esporte Espetacular Que contou Sobre a, a série, sobre a produção E
0: fiquei bem curioso de ver viu? Muito boa Recomendo E você vai matar Em um dia Que a série é fenomenal Tem coisas que Só acontece no Rio de Janeiro Como os próprios cariocas dizem Carioca ou fluminense, né? Que tem, tem isso aí também, não sei se você sabe Ah, senhor, o Carioca é o que nasceu na cidade
2: E o Fluminense é o que nasceu no estado Exatamente Eu não sabia, mas descobri É, que
0: é, que é, pouco, pouco que é tempo cultura. É, e Bruno Nessa canção do Ebicho Como o próprio Castor de Andrade Era <risos> Coincidência é, o, o Argentino o Júnior. Mentiram, né? Ele era. <risos> é, é. É. Até me desconcentrou aqui. É, o Bicho, como é conhecido aí, o Argentino Júnior, que revelou grandes jogadores é, para o futebol argentino. Alguns é, como Maradona, é, Juan Pablo Sorin, Riquelme. Tem mais quem, Bruno? De cabeça, sim
2: Acho que o Claudio Borg, né Que foi campeão de 86 Sim, sim Eu não sei se ele foi revelado lá Mas ele ganhou a Libertadores Pelo Claudio Borg, pelo Claudio, Borg Claudio Borg ganhou a Libertadores <risos> Pelo Argentino Juniors Não sei se ele, se ele chegou a surgir lá Mas ele é um Quando eu lembro do Argentino Juniors Eu lembro bastante dele
0: Bom, então vamos escutar aí é, a entida do Argentino Júnior cantando Joe Soy de Barrio de la Partenal. E logo em seguida a Cidade Maravilhosa. Senhores,
3: eu sou
1: Em cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu
3: Brasil, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa,
0: coração do meu Brasil! E bom, Bruno, é, na canção cita é, Tifon de Bojacar porque tem esse apodo né como eles chamam na Argentina que a genteada cita esse apelido aí eh, na canção bom ele Tifão de Boyacá
2: é, Tifão em espanhol é tufão né tufão não não o personagem da Argentina Brasil. <risos> então foi longe hein? mas sim o fenômeno da natureza <risos> É, então. mas não é ele, né? É, tufão é o fenômeno da natureza, né? É tipo um furacão, né? Mas acho que o tufão é no mar, eu não sei a diferença. Mas você entendeu, é algo que, que onde, por onde passa destrói. E ele teve esse apelido porque em 55 ele goleou por 6x1 o argentino de Quilmes. Aliás, a gente falou do argentino de Quilmes no último episódio. Sim, no último episódio. E, e quem falou isso foram os jornalistas do diário Líder mas aí também tem a parte do Boiacá. O que, que é Boiacá? Boiacá é uma cidade na Colômbia, né? É uma, é uma batalha, desculpa, uma batalha na Colômbia do Simão Bolívar. Mas calma, é só. Não tem, muito a, não tem muito a ver com isso. Tem a ver porque o estádio Diego Armando Maradona ele fica na Avenida Boiacá é, é a avenida principal ali que passa em frente ali. Até tem o altar do Diego Maradona agora ali no, na Avenida Boiacá e por isso que ele é o tufão da Boiacá, né, é o tufão da Avenida Boiacá por isso que ele é tifão de Boiacá tá,
0: cultura é com Bruno Nunes aqui você encontra não só sobre o é, futebol é, das equipes do Ascenso mas também cultura, meu caro bom, é Avenida Brasil <risos> é... Estamos chegando quase no final, essa também bastante conhecida e que acredito que seja uma das maiores canções que são cantadas no carnaval é, de Salvador. Você já foi em Salvador alguma vez, Bruno? Olha, tô devendo aí minha visita ao Nordeste, não conheço nada para lá, infelizmente. É, da Bahia eu só tenho uma camisa que conhecer. Ainda não, mas ainda ainda não conheci, mas tá na minha lista. E a música que a gente vai escutar é O Canto da Cidade da Daniela Mercury e que foi gravada no ano de 92. Bruno, quem canta essa música na Argentina? Quem canta, quem
2: deixou famosa é a Banda Funebreira, né, o Chacarita Juniors esse, do, um Matias. esse né, então. do Matias esse do Matias esse é, é esse é do Matias Pinto ali da Central 3 e foi lançado em 92 né, o canto da cidade foi escrita pelo músico totti Gira como forma de afirmação do orgulho negro Daniela Mercury Mercury tornou a composição mais comercial por conta de um desentendimento com sua gravadora já que eles queriam que a cantora abandonasse o gênero samba-reggae. Então ela usou essa música para mostrar para os executivos da gravadora que era possível, sim, fazer um hit samba-reggae. E aí nasceu o Canto da Cidade, que é um hit. E é um hit nas canchas também, como vocês vão ver aí, com a
0: versão do Chacarita Juniors, né, Thales? É isso, Bruno. E agora vocês escutam vão escutar primeiro o Canto da Cidade com Daniela Mercury e logo em seguida a enxada do Chacarita. E bom, é, quero também agradecer o Matias Pinto que deu uma auxiliada é, na gente aí para conseguir completar o nosso roteiro aqui de hoje é, com essa, essa música aí é, do Funebreiro. Então mandar um abraço lá para Matias que sempre dá, dá uma ajuda é, quando eu preciso. Bom, Bruno, chegamos é, na última música. É, eu não concordei muito, assim, de imediato. É, uma versão que você mesmo escolheu, então vou deixar para você falar e dar a sua explicação. Porque vai ter gente que, que vai discordar, né?
2: Acho que não. Discordar não. Acho que você pode até achar ruim a música, mas é... É o, é o que a gente falou, né? Porque o, o carnaval vai mudando, né? A gente começa na década de 30 falando de Marchinha, 70 a gente já fala de um samba enredo, anos 90, a gente começa, anos 80, anos 90, a gente fala muito do axé. E agora, no, nessa última década, a gente percebe que as músicas de carnaval Elas não têm um gênero definido. Acaba sendo muito mais um pop, né? Um pop voltado aos ritmos nacionais, né? Às vezes o funk. Forró. e essa aqui é uma mistura disso tudo, vamos falar assim apesar de ser um cantor extremamente polêmico e cancelado com toda a razão até pelos últimos acontecimentos mas a gente não pode deixar de falar porque ela estourou nas canchas em 2017 tô falando do Hit Você Partiu Meu Coração que é o único exemplo que a gente teve dessa década aqui ela é de 2017, foi o Hit, hit do Carnaval 2017 e a versão brasileira é com o Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão, é, acabou estourando, só que aí, para estourar na América Latina, o Nego do Borel, do Borel teve que se juntar ao reguetoneiro Uma Luma, né, que é super estourado na, nas listas da Billboard, e ele acabou se internacionalizando na América Latina, alcançando posições de destaque nas listas da Billboard Internacional, então é, com a versão Coração, né? Em espanhol é Coração, e é justamente a versão que a vamos falar assim: a torcida mais criativa da Argentina pegou para fazer uma versão que foi a, justamente a glori Gloriosa Butelera, é a banda de Boedo, a torcida do
0: São Lourenço de Almagro. É isso, Bruno. Vamos escutar agora Você Partiu Meu Coração E logo em seguida A, a Enxada do Ciclón De Boedo é, Canta é, A sua versão No Noivo Gasômetro Você partiu meu
4: coração ai, Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então o que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai meu coração eu fui caseiro quando passei o terror ou na vida de...
0: E, bom, é, Bruno, encerramos. Quero agradecer imensamente você por ter dividido é, é, essa pauta aqui comigo, ter compartilhado essas músicas que algumas eu não conhecia, de é, que as torcidas cantavam é, na Argentina. É, mas antes de passar para você também, mais uma vez aqui agradecer o Matias Pinto que deu deu um auxílio é, para gente na versão do Chacarita também é, o Manuel Soriano que lançou recentemente um livro chamado Canta em Putos é, ele que é, tem tem feito um, faz um trabalho né na verdade não. na verdade tem é, faz um trabalho excelente com descobrindo músicas é, brasileiras enfim que são cantados na retina. Argentina. É, agradeço também o, o Nicolas Cabreira que me passou o contato do Manuel Soriano, é, o Vitão também é, torcedor missionário que é, cheguei a perguntar ele também algumas versões do do River Plate. É isso. É, agradeço a todos vocês, agradeço, agradeço também aos nossos ouvintes que têm escutado os nossos episódios, é, dado o feedback e o retorno, é, compartilhando nas redes sociais. E, Bruno, muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço, Thalisson,
2: e feliz, feliz entre aspas carnaval para todo mundo, que todo mundo curta aí nas suas casas, né, com todos a, respeitando as normas que tomara que o próximo ano a gente
0: consiga finalmente ir pra rua, né? Um abraço. É isso, um abraço, meu caro, se encontramos é, na próxima sexta-feira, como de costume, e a música de encerramento que a gente vai escutar é Los Fabulosos Cadillacs com Carnaval Toda a Vida. Até a próxima, companheiros.